0: Sin hijos, película original de Netflix será nuestro tema principal y conversaremos con su director, Roberto Fiesco. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Cinemanet con Charlie del Río, enrique, enrique Figueroa, Rosalina Piñera y a Diana Sur. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto recibirles, platicar con ustedes y acompañarles a nombre de todo el equipo Cinemanet, empezando, por supuesto, por nuestro productor Jaime James Rosales. Eh, le doy la bienvenida también en este espacio, en la conducción a Deidalí Gómez. ¿Cómo estás, Deidali?
2: Hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto saludarlos. Vamos, vamos a tener una plática muy interesante el día de hoy.
0: Así es, concuerdo contigo. No ha sucedido, <risa> pero estoy seguro que así será. Eh, Enrique Figueroa Anaya, ¿cómo estás, Enrique?
3: Bien, Charlie, Deidalí, gente que nos escucha del otro lado también. Jaime, muy contentos también de recibir a un gran amigo.
0: A un gran amigo, a un productor cinematográfico, a un director fílmico... Y a un querido amigo de este programa, desde los albores de nuestra existencia como podcast, Roberto Fiesco, ¿cómo estás? Esta es tu casa, tú lo sabes, bienvenido otra vez a CineManet. ¿No, no escuchamos a Roberto? ¿Lo, ¿lo escuchan ustedes? ¿No, ¿No?
1: no A ver, ahí me escuchan. Ahí
0: ya estás, yeah. ahí ya
1: estás.
0: Seguro, estamos diciendo algo muy bonito. Ahí, ahí, ahí te escuchamos ahí escucha. un instante. Ya, ¿Sí? ya estás.
1: Ya, buenísimo. Eh, nada, agradecerles, Carlos, Enrique, Deidalí, Jaime, a todos, eh, la verdad, esta invitación. Sí, desde los albores, así, y además fuimos vecinos de cabina una temporada, así que hemos pasado muchas aventuras juntos, un arieles, transmitidos, etcétera, etcétera. Así que, así es, nada, así muchas gracias No,
0: encantado. Y, y bueno, la noticia, eh, ya desde hace un par de semanas, el estreno de tu película de este primer largometraje de ficción, eh, que arrancas con una comedia romántica que se llama Sin Hijos, de estreno exclusivo en la plataforma de Netflix. Y bueno, como tú sabes, la dinámica de este programa, aunque ya todos vimos la película, un poco la premisa que le compartas a nuestros amigos, a quienes no hayan visto aún la película y no hayan sumado todas eh, las vistas que ha tenido y que consiguió que en su primer fin de semana, en los primeros días de estreno, haya llegado al número uno de la lista de, eh, pues, el contenido más visto de Netflix.
1: Pues es la historia de Fidel, que es un hombre divorciado, que tiene una hija con la que tiene una estupenda relación y de pronto se reencuentra con Marina, una amiga del pasado y, digamos, cuando se reencuentran, eh, ella le declara muy francamente que no le gustan los niños, que odia a los niños, que que los niños la odian también a ella y entonces él a partir de ese momento comienza una cadena de mentiras en la cual pues digamos va a ocultar la existencia de su hija y va a ocultar otras partes de su vida para para poder lograr digamos tener una relación con ella y ese es digamos como el origen del equívoco de, de la película y más o menos de eso va muy bien <ríe> no sé si la conté bien no muy
0: bien no, es, es la premisa eh, de eso es lo, lo que queríamos nada más para que la gente sepa okay. de qué va de idalí
2: Sí, y pues eh, también preguntarte, ¿no? Este Hemos visto algunos trabajos que la verdad nos han sido siempre eh, muy inquietos, ¿no? Respecto a la propuesta de los personajes que no son nada convencionales. Quiero saber cómo llega este guión, cómo llega esta propuesta de hacer una comedia romántica, ¿no?
1: Pues la verdad es que hace varios años con Corazón Films tenemos una relación profesional muy muy buena y también de amistad, gracias a Eke Harfondam y a Sandro Halfen, y ellos tenían este proyecto, digamos, Corazón había comprado este proyecto, el, el, la posibilidad de hacer el remake de esta película, que es el original, es una película argentina de 2015, es decir, una película muy reciente, para hacerla en México, entonces digamos que ellos conocían mi trabajo previo, ellos conocían quebranto, estatuas, trémulo, cortos que había hecho también, y de pronto dijeron te interesaría dirigir una comedia romántica y la verdad es que también tengo que hacer un poco de pasado, había estado involucrado como en, en un par de proyectos más de, de comedias románticas eh, en, en otro momento que no habían ocurrido, que, que, se habían hecho, que se habían hecho sin mí por causas, pues digo, complejas que no explicaré aquí, ¿no? Pero eso que quería decir un poco que, que como que el género me estaba como atrayendo en algún sentido, lo cual pues no es gratuito en, en un país donde mayoritariamente, digamos, uno de los géneros que más se consume es precisamente el de la comedia romántica, entonces cuando me lo ofrecen la verdad es que, pues fue rarísimo, eh, pero también fue muy estimulante porque una de las cosas que también me gusta mucho es como saltar al vacío, ¿no? Y en ese salto al vacío, eh, enfrentarme con. con con cosas que nunca había hecho. Es el caso, por ejemplo, de Quebranto, ¿no? Yo no había hecho documental prácticamente desde que estaba en la escuela y de pronto dije, a ver, quiero hacer un documental. Venía a hacer, de producir muchas películas de ficción y fue como una reacción, un poco como el tipo de películas que estaba haciendo. No porque no me gustaran, sino porque quería, como, probar otra cosa. Y lo mismo siento que pasó con Sin Hijos. Era la posibilidad, como, de, de adentrarme en un género que, como realizador, nunca había abordado de manera muy directa, aunque sí si lo pienso. Perdón que conteste tan, tan largo, eh, digo, eh, pero si lo pienso. O sea, si pienso en una historia como Trémulo, por ejemplo, que es la historia de dos personajes que se encuentran en una noche y al final surge como una pequeña posibilidad de romance en esta microhistoria, pues había como un intento de, de hacer, no una comedia romántica como tal, ¿no? sino, sino una historia de amor. ¿no? Las historias de amor son algo que siempre me ha, me ha gustado mucho y las historias sobre maternidad, que también siempre me han gustado mucho. ¿no? Eh, entonces, creo que aquí coincidentemente se juntaban como dos preocupaciones, entonces, pues creo que eso fue algo que me llevó como a decidir que sí quería hacerla la verdad es que retrasé el rodaje el mayor tiempo posible que pude, porque me moría de miedo, hasta que fue inevitable hacer la película y pues ya la hicimos.
3: Pero, pero era un, un reto interesante, ¿Cuándo fue? Roberto.
1: La película se filmó en 2019. Ok,
2: es pre era... prepandémica.
1: <ríe> Exactamente.
3: Era, era un reto interesante, ¿no, Roberto? Porque, como bien dices, sí, finalmente en México estamos muy acostumbrados al género de, de, de comedia romántica, también eh, del cine de los Estados Unidos que nos llega, del cine de, bueno, de muchas partes del mundo, ¿no? Pero aquí estamos viendo, justamente como mencionas, una comedia romántica que pasa por un autor, ¿no? Y si vemos tu filmografía, podemos encontrar esos, esos caminos, o sea, y, y también finalmente es la identidad que le das a este a esta película, ¿no? ¿Cómo con este eh, trabajo de remake, ya cuando te llega, cuando decides hacerlo después de que retrasaste la, el, el rodaje mucho tiempo, eh, ¿cómo dices, bueno, voy justamente con mi visión y justamente, pues ahí está, o sea, es una película de autor en los propios créditos, lo lo, lo marcas así y, y se ve cuando se sale un poquito también del molde de las cintas que normalmente vemos de este género en, en, en México, ¿no? Porque la verdad es que el género es muy rico si se le revisa.
1: Ay, se ve muy fuerte la imagen esa de una película de, de Roberto Fiesco, es como... Pero así como, es el título. O sea, un poco brutal, o sea, ya observándola así, fijar, se ve un poco fuerte. Eh, digo, te agradezco mucho que, que pienses que, o sea, que, que, que está pasada como por el tamiz, eh, digo, no, yo no diría un autor, me parece así como pretenciosísimo decir que soy un autor de nada. Pero ¿no? que no haya miedo,
3: finalmente, perdón, luego el, 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 el nuevo tema Ajá. del autor parece que, o sea, digo... Hay muchos autores, ¿no? Y pues, sí, obviamente estamos pensando en los grandes autores. No te estoy haciendo <coughs> menos, pero pero sí, o sea, que no haya miedo. Finalmente está pasando por tu, por tus, eh, tu, tu, tus pasiones lo que tú estás haciendo. Finalmente es un cine de autor.
1: Sí, bueno, sí, 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 bueno, coincido, solo solo no quería verme así súper soberbio de claro, yo le di mi sello, eh, no sé qué, no, no, o sea, lo, sí traté, por supuesto, hay una serie de elementos, sobre todo visuales, que se emparentan muchísimo con universos que a mí me gustan, ¿no? Eh, digo, el que el, el personaje, digo que eso estaba desde el original, tenía una tienda de música, nosotros introdujimos, por ejemplo, la idea de que también vendieran discos de vinil, ¿no? Que es una de mis grandes pasiones de la vida, entonces, digamos, todos esos discos de vinil que aparecen ahí, muchos de ellos son Tracks de películas de los años 50, 60, pues digamos, son, son parte de, de, de las cosas que me gustan, ¿no? Hoy hace rato platicaba con Regina Blandón y ella decía, como, como que en la, la película está, es como si hubiera vaciado mi casa y la hubiera llevado como, como, como al set. No tanto, me gustaría vivir en los lugares que viven estos personajes y trabajar en los lugares que trabajan ellos, pero sí muchos de los elementos, hasta los juguetes de la niña, eh, todo lo que se ven, muchas cosas que se ven en las paredes y tal, eh, fue como, como un poco introducir como una serie de elementos visuales que de cosas que a mí me gustan o de universos, como digo, que a mí me gustan mucho, ¿no? Digo, y el trabajo con Roberto Chamarripa, que fue el director de arte con Alejandro Cantú en, en la fotografía y tal, pues digamos como que también somos un crew, un equipo de trabajo con Alejandro Caraza, con Julián Hernández, con, con, con un poco toda la gente que estuvo en la película, ¿no? Que hemos trabajado muchas veces juntos y que sabemos de alguna manera como cómo qué es lo que nos gusta, qué es, qué es donde, cuá, cuáles son los mundos que nos gusta habitar, ¿no? Y, en, y, y parte de eso creo que sí está en la película, ¿no? Eh, digo, yo no siento que sea una película tan distinta, digamos, como el trabajo que he hecho previamente. Había. Probablemente un poco menos de riesgo, eh, digamos, formal, que eso sí que eso sí también lo asumo. Había como cosas que, que bueno, eh, en una edición que tenía que ser un poco más veloz, por ejemplo, ¿no? Que teníamos que llegar como una duración determinada, que era la hora y media. Pues siento que se perdieron un poco en el camino algunas construcciones como de realización que, que a mí me gustaban mucho y que de pronto no fue posible como conservar. Pero es una película que, bueno, no está hecha en máster con protecciones, cosa que, que, que fue una como de las primeras cosas que me planteé, ¿no? No está una cámara frontal y luego dos cámaras que cubren todo, ¿no? Que es como normalmente se filman, no solo las comedias románticas, todas las películas en este país, y, y como nunca he filmado así, y tampoco sé muy bien cómo se filma así, pues traté de filmar como, como filmábamos normalmente muchas otras cosas. Entonces, no sé si eso, o sea, como que pienso, no sé si eso la haga distinta, ¿no? Eh, digo, solo creo que traté de ser como lo más honesto posible, también con mi oficio, ¿no? Como para tratar de, de llevar eso a... A la película y, y, y bueno pues también el trabajar con actores pues que tienen eh, pues un, un no solamente un, un, una gran fama y miles o millones de followers no sino también como como un enorme registro actoral que fue algo también fascinante digamos como de, de trabajar con ellos y, y e introducir en muchos otros personajes a, a actores con los que he trabajado varias veces y que están ahí no como giovanna zacarías que he trabajado pues toda mi vida con ella y de pues no podía no estar en, en esta película que, que de alguna manera era un reto muy importante para mí ¿no?
0: Coincido con Enrique, querido Roberto, sobre lo que está comentando. Creo que los que te conocemos y que hemos seguido tu trayectoria desde hace ya, al menos en nuestro caso en Cinemanet, tres lustros aproximadamente, desde el cielo dividido, que fue nuestra primera, desde aquel entonces, Uf. nuestra nuestra primera interacción con Roberto Ortiz, el extrañadísimo Roberto Ortiz, tu tocayo. Bueno,
1: más o menos extrañadísimo.
0: <risa> Estoy siendo lo más cordial que puedo.
1: Es bromita, es bromita. O
0: sea, yo lo sé, no, aquí sí lo extrañamos mucho, Siempre, siempre nos acordamos de él, además fundador del programa, ¿no? Claro. Pero ciertamente, a través de, 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 ese, de conocerte de esa manera, tanto pues también en la cobertura fílmica, también como realizador, también como productor, como coleccionista, yo coincido. En el momento en el que veo las primeras eh, tomas de la película, que estamos haciendo este recorrido por la tienda y que vemos los LPs y que vemos las fotografías y la forma, y yo dije, esta es la parte de coleccionismo de Roberto Fiesco, sin duda alguna. Y también, de alguna forma, me recuerda el arranque de Quebranto. Ahí era diferente, pero eran las luces neón, el entorno de, 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 de algunos de los aspectos que vamos a, con los que conoceríamos aquel personaje. no Entonces, me parece que esa es una parte que, que reconozco eh, como tuya y que veo ahí plasmada en esta película. Y la otra cuestión... Pues no sé si eh, me equivoco o no, pero también vi un poquito de trémulo. El, el entorno de esta peluquería con los grandes ventanales, pues por supuesto que me parece que se asemeja a esta tienda que nos estás presentando para esta película llamada Sin Hijos.
1: Sí, efectivamente. También la presencia
2: de, del centro histórico, ¿no? Ay, perdón, sí. traigo un delay muy feo.
1: No, eh, sí, no, totalmente. O sea, el centro era algo como ineludible. Eh, mis abuelos vivieron ahí toda su vida. Mis padres han vivido ahí muchísimos años. Entonces, hay una conexión con el centro que desde los primeros cortes que hacíamos en el Cuec, Julián y yo, pues, estaba siempre presente. O sea, esas calles, digo, son calles que, que pateado montones de veces, entonces digo, encontrar esa vecindad donde ocurre, pues son, son lugares donde de verdad me siento muy cómodo, suena muy extraño, pero, y me pasaba mucho con Quebranto, que la gente decía, ay, pero esos lugares horribles de, el centro, de Garibaldi, no sé qué, yo decía, pues es que son los lugares que conozco, o sea, la verdad es que sí son, o sea, digo, el olor del café de chinos, las ratas pasando por ahí, eh, digo, el borracho tirado afuera en la banqueta, o sea, son cosas con las que he vivido, pues sí, la siempre.
0: Cucaracha, la cucaracha en la pared, y no olvidé. A tu
1: ¡Caracho you. en la pared! <laughs> Exacto. Entonces, digamos que sí, o sea, no, no filmar en el centro hubiera sido como un poco una traición como a eso, ¿no? Y no hablar, digo, hay una cita, por ejemplo, que es, es como una cita así súper privada, digo, que de pronto Marina empieza a hablar de la calle Doncelas, que es justo la calle donde vivían mis abuelos, de mi abuela Aurora, de, de la librería Inframundo, que era mi librería favorita de viejo en la vida, o sea, como, y, y me acuerdo mucho con, con Regina como, como era el, 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 el que me dijera, ¿por qué quieres contar esto? O sea, ¿Qué, ¿qué significa esto para ti? y ella poder conectar emocionalmente gracias como a las historias que le contaba entonces es como, como unas partes muy entrañables que hay en la película y que sí pues tienen todo que ver con, con el centro de la ciudad la librería Inframundo, la amo bueno, y está cerrada, la cerró la pandemia y eso me parece una de las cosas más tristes de la vida pero ya me voy a callar.
0: No, está bien eh, qué bueno que estamos en todas esas referencias porque además eh, a lo que le encanta a Jaime Rosales el productor es estar tratando de ilustrar y sorprendernos porque a nosotros también nos sorprende con todo lo que va encontrando. Antes de pasar pasarle la palabra a Deidali. Quiero recordarle a quienes nos están viendo o escuchando que tenemos diferentes maneras de conectarnos. Estamos en Facebook Live, también se puede ver en vivo esta plática a través de Twitter, posteriormente llegará al formato de podcast, pero si nos ven en YouTube tenemos eso que se llama el Super Chat, que es una forma en la que también pueden apoyar a este proyecto si desean hacer alguna aportación por ese medio, y todo el equipo de Cinemanet, por supuesto, que se los vamos a agradecer. Deidali.
2: Sí, pues ya mencionaste hace rato un poco el tema de las cámaras, pero yo quería saber qué retos habías encontrado al hacer esta ficción, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dirección de niños, Este, yo sé que estuviste con un reparto pues, de, de mucho profesional, pero ¿qué más hubo por ahí que fue como un aprendizaje o como un crecimiento?
1: Pues eh, la verdad es que siempre que piensan sin hijos, piensan como en una especie de máster de, de, de cómo hacer películas, ¿no? Eh, digo, fue, fue, no, no quiero decir que fue difícil porque no lo fue, en realidad fue un, fue un proyecto muy, muy gozoso, fue un proyecto muy agotador físicamente, eh, para el cual, o sea, como que yo mismo no estaba como muy consciente de cómo iba a ser. O sea, enfrentarte eh, cinco o seis semanas a... A, a, a dirigir una película donde todo el mundo está preguntándote constantemente eh, ¿es amarillo o es rojo? ¿no? Eh, uh -huh. ¿se mueve a la derecha o camina a la izquierda? ¿da dos pasos o solo da uno? Un, un voltea la cabeza para allá? ¿el cuadro de qué tamaño es? Eh, pues, es decir, hay una exigencia permanente en eso no, no, y yo lo había vivido, digamos, como en rodajes de cinco días, en quebranto, que fue un rodaje de cuatro años, digamos, como a lo largo de la vida y todo era como, como bueno, venimos cuatro días, nos vamos cuatro meses, volvemos una semana y todo era como digamos súper relajado eh, digamos esto era como una exigencia muy feroz eh, no dormía nada porque estaba preparando los planos del día siguiente soy un tipo que hace shooting y storyboard entonces eh, y plantillas entonces o sea llegaba al set como claro con unas ojeras inmensas y, y, y o sea pero las cosas todo dibujado entonces era como como una autoexigencia que igual sé que también como que a, de las cosas que a nadie le importan en realidad o sea pero como que sentía que era como mi responsabilidad como director y eso eso fue muy difícil, o sea, digamos, como que to, toda esa parte, eh, yo acabé hecho un guiñapo humano, así, era un trapo cuando la película se acabó, eh, de ahí tirado en el piso, y, y sin embargo, o sea, creo que el trabajar con estos actores, el trabajar en estos espacios, el, el contar esta historia, o sea, el tratar como de... de digamos, como también de encontrar cosas que decir que a mí me importaban, pues digamos que fue, fue algo que, que fue, todo fue difícil, o sea, la verdad es que hacer una película es muy difícil en esencia, pero... Pero también es muy gozoso. O sea, también es profundamente gozoso. Y, y si uno piensa que es el mejor lugar, que un sede es el mejor lugar donde uno puede estar en la vida, pues entonces por eso uno sigue haciendo películas. Creo que, creo que ese es un poco el, el sentido de todo, ¿no? Y, y yo sí lo creo, ¿no? Por ahora lo sigo creyendo. Y, es, y creo que Sin Hijos me lo reafirmó. O sea, la verdad es que sí, sí siento que también me volví mucho más sensible, digo, después de Sin Hijos, lo que vino fue el rodaje de la segunda temporada del Juego de las Llaves. Entonces, pues siento que era un tipo mucho más sensible también al trabajo de los directores con los que estaba trabajando, porque venía de esa experiencia, ¿no? Entonces, digo, como que sabía, conozco muy bien la vulnerabilidad del director, su fragilidad, sus miedos, su angustia, la histeria, la neurosis que uno genera, como en esos momentos. Entonces, eh, y aún así sigo creyendo que fue la experiencia más gozosa de mi vida, ¿no? No sé, eh, es raro.
3: <risa> Roberto, entiendo el, el, el asunto de los, de los géneros cinematográficos, entiendo su funcionalidad, en un mercado en el que tiene que clasificar para el asunto de la venta y demás, pero luego también termina, yo creo que termina siendo quizá un poco contraproducente porque eh, estamos esperando algo ya, o sea, como que nos anticipa y nos dice, ah, vas a esperar esto, pero finalmente la película tiene una sorpresa, o sea, creo que todo el, el, el conjunto de la película tiene una, una, una muy grata sorpresa y ya que estamos hablando del casting, eh, Regina Blandón, no o sea, Comedia Romántica, Regina Blandón, entonces como que hay muchas cosas que igual dices, bueno, como que va a ir por acá, pero se, se agradece y, y la verdad es que es muy refrescante ver a Regina en este papel, cómo fue trabajar con ella y cómo fue, eh, pues sí, dentro de su mundo de la Comedia Romántica, hacer algo diferente, ¿Cómo, cómo fue esta relación y también decías que recientemente estabas platicando con ella, cómo se ha desarrollado la relación eh, y cómo lo han vivido estos días de estreno.
1: Mira, ella es increíble, o sea, digo yo, vamos, es, es, es un personaje muy complejo porque eh, ella es alguien a quien la gente ama y también es alguien a quien la gente odia profundamente, ¿no? Y ella es muy consciente de eso y ella es muy peleona también en sus redes y eso también a mí me parece fascinante, es, eh, digo, pero, pero es una mujer extraordinaria, hoy se lo decía, pienso que tú... Es un poco como, como Shirley MacLaine, ¿no? Eh, digo Y aquí sí lo digo sin guardar ninguna proporción. Una mujer que tiene un registro muy amplio, ¿no? Eh, actualmente, que lo mismo puede hacer comedia, que es donde la hemos visto mayoritariamente, que puede hacer el drama más tremendo. Eh, o, y también canta, baila, hace comedia musical, este, hace el teatro más serio e intenso del mundo. En fin, pues, ¿no? Es, es una mujer como absolutamente versátil. Y la verdad es que... La prim El primer recuerdo que yo tengo de ella es en El misterio del Trinidad, aquella película de José Luis García Gras que hizo con ella era niño, que es prácticamente su debut, eh, y que la nominaron a Ariel cuando nosotros estábamos nominados por Mil nubes de paz cerca de canción Amor, Jamás acabarás de ser Amor, que era nuestra primera película, y le ganó una de nuestras actrices, lo cual también nunca se me va a olvidar, por eso su nombre lo tengo siempre como muy presente desde hace muchos años. A mí no me tocó la familia peluche, ¿no? Eh, yo, yo no la conozco como Vivi de la familia peluche, ¿no? A mí toda esa parte de su historia yo no la conozco porque generacionalmente a mí no me tocó ver esa televisión, pero sé que mucha gente está enganchada también con ella precisamente por ese personaje. Y, y yo creo que ella... Vamos, o sea, y, y la vez que en realidad la conocí, la conocí en un casting de una película que ella no hizo y yo tampoco hice, y me fascinó. O sea, la primera vez que yo la tuve enfrente y que, y que la vi llegar a un casting preparando un personaje y tal, y que yo dije, wow, o sea, esta chava está increíble. Esto fue hace como unos cinco o seis años, y cuando estábamos empezando como, como el proceso de la película, ella, había, ella ya había estrenado Mis Reyes contra godines había estrenado, digamos, como algunas películas con las cuales le la había ido particularmente muy bien, y yo la quería ella. O sea, para mí estaba muy claro, o sea, Julián y yo habíamos platicado mucho de quién podía ser marina que en la película argentina es Maribel Verdú, que es una actriz fantástica también, y con una presencia formidable, y de pronto dijimos, bueno, Regina, creo que es una opción increíble, y que ojalá que pudiera, ella estaba haciendo guerra de likes en ese momento, y entonces coincidir para poder hacer un casting fue complicado, y sí, 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 llegó como súper de malas, eh, y todo fue un desastre, creo, y, y, y como que, no sé, fue, fue todo muy raro, y como que dije, ah, ¿cómo ha cambiado esta chava de aquel casting en donde yo la había visto, que acaba de regresar de Londres? Andrés y era tan buena onda, y ahora como que la fama, no sé qué, eh, pero aún así la la hecha, y, y nada, finalmente se lo propusimos, aceptó, podía hacerlo, eh, nos vimos un día solamente, hablamos muy largamente un solo día antes de arrancar el rodaje, y arrancamos el rodaje, o sea, prácticamente, no creo, también porque no creo mucho como en la preparación previa, no creo nada en los ensayos con actores, eh, creo que el guión, cuando es claro, dice lo que uno pretende que pase en las secuencias, y, y con actores de ese tamaño, pues en realidad tampoco es que sea nada complejo. Eh, alguien como ellos, como Alfonso Ossal, o como Egel, como Giovanna Zacarías, o, o Cristian Ramos, o Michelle Rodríguez, es decir, como que a Michelle la conocí el día del llamado, tal cual. O sea, yo la quería a ella, lo tenía muy claro, y la buscamos, aceptó, y le dije, hola, soy el director de la película, soy Roberto Fiesco, bienvenida, eh, vamos a trabajar juntos. O sea, pero... Pero sí fue un casting totalmente elegido por por mí, pues no, o sea, no fue un casting impuesto en ningún sentido, sino era más bien gente a la que admiraba mucho, a la que a la cual había visto en el teatro muchas veces, a todos los conocía del teatro en realidad y de las películas que habían hecho y fue fueron insisto, muy generosos, o sea, no 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 encuentro un elenco que, que me hubiera podido cobijar tanto como ellos, la verdad, o sea, con, con su experiencia con sus años en los sets o sea, Regina tiene pues más de 20 años de carrera, más de 20 años delante de una cámara o sea, ¿qué no vas a ver? pues no o sea, la verdad es que... Y entiendo, o sea, como, como Regina es un poco sinónimo hoy de la comedia romántica contemporánea, ¿no? Me da mucho gusto, ¿no? O sea, me, me parece que es, un, es una actriz increíble eh, y yo creo que ella va a diversificar su carrera muy pronto y va a hacer otras cosas increíbles en otros géneros cuando en México se hagan otros géneros también, ¿no? Eh, que, ese, que ese más bien es un poco reto del cine mexicano más que, más que de su carrera, ¿no?
3: Sí, yo Estoy, nada más quiero... Es, otro, sí, el... sí. Sumar algo rápido porque es una es una frase que, que dice, supongo que soy un bicho raro, yo la ligué, pues sí, obviamente, al asunto de por qué no eres una niña normal de la familia peluche, pero además no solamente eso, sino en general, porque sí es un personaje curioso, con una identidad muy muy propia y que habla también de la selección de, 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 de películas en las que ella ha estado, pero bueno, nada más para cerrar con el asunto Regina. Eh, pero
0: no lo cerremos porque yo estoy igual que Roberto, yo jamás me enteré que había estado en, en eso de la familia Peluche y Ajá. tiene poquito, que pero poquito, un par de meses ya durante esta pandemia que me encontré con el Misterio del Trinidad en, en televisión en la noche y nada más de verla de chiquita y de ver Eduardo Palomo. Me pareció completamente hipnótico y ya no me pude despegar de la película, ¿no? Y también te habla de ese crecimiento como actriz y, por supuesto, de esta experiencia que trae arrastrando. Así que eh, me parece que es interesantísima también la trayectoria que ha tenido en lo que tiene que ver. Mira esa foto que nos que nos regala ahí Jaime, sí. este, en la que nos ha dado en, aquí en, en México, no en el cine mexicano,
1: Roberto. Sí, justo. No, y además, ella, eh, no sé, mucho de lo que platicamos tenía que ver también con Ciudad de la Maternidad, con, con lo que ella misma pensaba de su vida y que era algo que, que sentía que empataba muy bien con el personaje. Y es bueno, también pensé que la intuición que habíamos tenido de, de que fuera ella no, no era una intuición eh, errada, la verdad. Uh -huh. eh, digo, ella es, ella es una mujer profundamente intuitiva, eh, pero también es una mujer que a mí me encanta eh, también en redes, porque es alguien que siempre dice lo que piensa, ¿no? Eh, Sí. ha sido también una, una cabeza muy visible del movimiento feminista reciente. Y a mí me parece que esta película también eh, llega en un momento muy adecuado a una discusión política y socialmente muy importante eh, que tiene que ver precisamente con, con, con las mujeres y que esta mujer, eh, su personaje en la película Marina, que es alguien que ha decidido no tener hijos por una convicción propia, también nos habla de alguien que, que no quiere legitimarse social, emocionalmente familiarmente, eh, digamos a través de la maternidad, y eso me parece que es, que es algo que a mí me atraía muchísimo de, de esta película, pues no, hablar como de de otros modelos familiares, de la construcción de, de otras familias no eh, digo, tenemos un padre divorciado que tiene una hija con la cual tiene una estupenda relación, una esposa con la que tiene una, una relación más o menos funcional y lo mismo con con el nuevo marido de la esposa, pues no y eso es una familia, no y lo que lo que puede construir con Marina, no esta mujer que no pretende tener hijos es otra idea de familia y me parece que que hoy eh, digamos en, en, en la vida que vivimos en, en los amigos que tenemos en, en en nuestro universo más cercano, no la idea de la familia nuclear con la cual crecimos de padre madre hijos y y te querré hasta la muerte y no nos separaremos jamás después de, de casarnos pues me parece que está completamente rota y creo que la película habla de eso y, y agradezco mucho que haya sido a través de un género como la comedia romántica que es un que es un género que permite un tono ligero un tono profundamente amable para la audiencia y que hace que mensajes probablemente eh, reflexivos o que o que están hablando justamente o están poniendo sobre la mesa eh, una serie de ideas contemporáneas en torno a, a lo que somos y cómo vivimos no pueda llegar de una manera masiva no eh, digo para comunicar precisamente eso o sea digo para decir puedes construir las familias como quieras puedes decidir no tener hijos sí. y, y nadie tendrá que cuestionarse eso etcétera no
0: sí me parece súper interesante todo eso y, y mencionabas también esta presencia tan importante que tienen las redes sociales roberto eh, particularmente en Twitter me ha tocado ver efectivamente que hace un comentario y entonces viene el ataque y entonces se defiende y eh, de este, está ahí eh, muy fuertemente defendiendo lo que, lo que opina y enfrentarnos a la gente lo cual me parece que está fabuloso, igual que tú, me parece que es admirable, y te tenemos que preguntar también de, de parte nuestra y de la producción porque en Cinemanet te lo hemos pedido desde hace mucho tiempo, ¿dónde está Roberto Fiesco en Twitter? Que me parece que también sería una presencia muy interesante, estamos anunciando el programa de hoy y no te podemos etiquetar, te tenemos que convertir en hashtag no, no. Para, para poderte meter ahí a, a, la, a la plataforma
1: Es que tengo un Twitter que nunca he usado o sea, lo usé un día y nunca entendí y nada, entonces, y luego vi todo el odio que había ahí, y la verdad es que <risa> me dio mucho miedo. ¿Cuál odio? ¿De qué parte. está hablando Roberto? <risa> entonces, o sea, sí tengo un Twitter que es el, mi, igual que mi cuenta de Instagram, que se llama Rob Fiesco, ¿no? Este, y pero ya, ni foto, pero, tiene ni foto. No, tiene, nada, nada, soy un ah, desastre. No, pero sí es que hay mucho odio ahí, y yo soy muy sensible a esas cosas, entonces... <risa> Prefiero no, no, si ya, ya con otros, con otros Oye, medios y sí. Sigue, sigue
0: el ejemplo de Julián y de las propias... No, mejores, no, no,
1: ve, no, 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 ve.
0: <risa> no, no, no,
1: no, justo por
0: eso. Se, seguiremos insistiendo, Deidalee. <risa>
2: Eh, bueno, pues yo que no me, no me respondiste la pregunta sobre los niños y para mí es muy interesante Ay. porque cuando yo vi, vi la película, dije, yo soy niñofóbica, ¿no? La verdad sí tengo como ah. ese, ese problema, siento. Entonces, por eso también me llama tanto la atención cómo eh, pues estuvo la dirección con, con estos pequeños personajes, ¿no? Eh, y también quería preguntarte, pues obviamente las películas eh, pues, las hacen para, para que se vean en el cine, ¿no? ¿Cómo estuvo este proceso? Eh, de,
1: de llegar a Netflix Ok, a ver, primero lo de los niños lo de los niños, Francesca Mercadante que es nuestra protagonista, Ari eh, llegó en el último momento, o sea, la verdad es que hicimos un casting muy exhaustivo con Isabel Menchaca donde vimos a decenas y decenas de niñas para para este personaje y, y sentía que no la encontrábamos, pues, ¿no? Y cuando cuando llegó Francesca e hizo la, la escena, vi algo como en su mirada, vi algo en un movimiento que hizo así, como viendo al a, a que era su compañero, que fue Pablo Molino, un querido amigo, que que además nos ayudó coachándola eh, actualmente, porque había sido su alumna en el SEA Infantil, ¿no? Y entonces sentí que ella era Ari, ¿no? O sea, que ella era justamente la Ari que, que estaba buscando. Además, me encantaba, me encantaba el color de su piel, los me encantaba digamos como, como mucho de su candor y de su frescura y de su picardía además ella es muy interesante, no, no lo supe hasta después, ella es hija de Rafa Mercadante alguien que es como muy conocido como conductor, que ahora mismo tiene un programa en Azteca eh, de estos de banda eh, con la chicuela y estas cosas ¿no? y que a mí era muy fan de él porque él tenía un programa que se llamaba En Caliente que pasaba en Televisa en el 2 como yo, no, yo solo tenía tele abierta durante toda mi vida, entonces pues nada dejaba la tele prendida y de pronto aparecía a la una de la mañana en Caliente y era Rafa Mercadante y ya como que yo seguía ahí escribiendo y haciendo cosas, ¿no? Entonces, luego ya descubrí que era su hija, y la verdad es que era una, ahí está, Rafa Mercadante uh -huh. de Mandam. No sé qué. Y entonces era, era, era una niña como muy despierta, muy inteligente. Eh, no fue nada fácil trabajar juntos, ¿no? Eh, quizás mi aproximación no fue la aproximación correcta, que era como tratarla como adulta, ¿no? Eh, digo, pero tenía que ver con, con mi experiencia también de tratar niños, ¿no? Eh, y de pronto tuvimos momentos complicados y, y de pronto, pues bueno, exponer a una niña que trabajara de noche... Este, 10 horas como si fuera un adulto, pues claro, ella a las 12 de la noche estaba, digo, molida de cansancio y con muchísimo sueño y cosas así, ¿no? Entonces, pero creo que, creo que ella dio muchísimo al personaje y que ella aportó cosas fantásticas y que, y que logramos construir entre Dosal, que, es, que es papá en la vida real, que tiene dos hijos a los cuales adora, ¿no? Eso también fue una cosa que me sedujo mucho como desde el principio, una relación que tenía eso, o sea, que tenía como un gran amor y también un profundo conflicto. Ellos se peleaban como como adultos, ¿no? Así en, en la vida real, o sea, se enfrentaban y Dosal se peleaba con ella y ella se peleaba con él, y le contestaba como al mismo nivel, entonces construyó una relación súper interesante y con Regina también, o sea, una relación que también fue evolucionando un poco como en la película de, de ¡ay, así que horror! Eh, y de pronto, al final súper bonita de, de cariño y de, y de y de Regina decir, yo estuve en tu lugar hace 20 años, ¿no? Eh, yo fui una niña de 10 años que hizo su primera película y, y bueno, eh, vivieron un mundo de adultos pues no o sea y toda mi vida estos 20 años han sido trabajar hasta convertirme hoy en una chica de 29 años que son los que tienen en este momento regina entonces digo creo que creo que había un universo paralelo digamos como fuera de la pantalla que fue como muy interesante y luego todos los demás niños la que aparecen en la película esos fueron súper rápidos de, de encontrar o sea ahí sí hicimos un casting como muy rápido con isabel y, y luego hay muchos niños en, en, en una de las secuencias que, que más gusta porque más es la secuencia que en netflix puso como anuncio que fue eh, justamente la de la fiesta infantil, ¿no? La de la risa de las vocales con Katy de Juguemos a Cantar. Y entonces, bueno. eh, y entonces todos esos niños en realidad son hijos de amigos y amigas. Pues, ¿no? Ahí están los hijos de Dosal y están este la hija de Alejandro Canto, el fotógrafo, eh, la, la hija de Kenia Márquez, o sea, hay como muchos niños. Ella, ella que la amo, es la sí. hija de la señora que hacía la limpieza en el set. Por ejemplo, y me parece uno de los momentos más bonitos de la película, una niña preciosa que nos acompañaba los fines de semana al rodaje para acompañar a su mamá a hacer la limpieza, entonces bellísima, o sea, una niña hermosa y, que...
0: y expresiva, increíblemente muy, expresiva, eso de ese muy, momento que tiene... De verdad que es inolvidable ese momentito en la película.
1: Sí, la adoro, la adoro. Así. Oye,
0: pero voy a interrumpir un momentito eso, sí, porque sí. justamente en esta parte, que fue una de las partes que a mí me gustó mucho por <risa> descubrir quiénes aparecían en esta secuencia, ahorita nos estás diciendo, comentando un poquito detrás Hay de cámaras, los hijos de quién, pero pues encontrar a ciertas eh, noveles actrices, pues me resultó <risa> extraordinariamente <risa> grato. Y nuestro productor Jaime Rosales preparó un, unos, un par de saludos.
1: Amado Roberto. Fiesco, te agradezco aquí públicamente la oportunidad de actuar en tu película al lado de dos mujeres que admiro tanto como Kenia Márquez y Gina Cobos. Bueno, y de compartir también escena con la gran Regina Blandón.
2: Me enteré que esta noche está con ustedes Roberto Fiesco, mi Directo. y quiero agradecerles por la oportunidad que me dio para incursionar en el campo de la actuación.
3: Algo que siempre había
2: soñado. Muchas gracias por hacerme parte de Cine.
0: ¿Qué te parece, Roberto? ¿Qué te parece el impacto que has tenido? También, también tenemos gente muy tímida, como nuestra querida y adorada Gina Cobos.
1: Que, que no quiso mandar saludos, no, tache.
0: Gina Cobos sí tiene tache, también yo estoy así como... Pero, yo pero cuando mira, cuando vi a Gina, Charlie, cuando es, vi a Kenia, cuando vi a Es Lisa ejemplo del
3: trabajo de, de dirección de actores, ¿no? De Roberto, porque no quiso mandar saludos, pero vaya risota que se lanza ahí en pantalla, claro, ¿no? claro. Le mandamos un abrazo grande a
0: la querida Gina y me parece no. que entra en muy buen
3: momento.
1: No, son amigas adoradísimas, o sea, compañeras de viaje, son, son mujeres extraordinarias, talentosísimas y para mí era, de alguna manera como reunir a, a algunas de las personas que más quiero en la película hay, ahí adentro hay montones de personas a las que quiero muchísimo y que y que pues nada, también generosamente dijeron, sí, le entro y sí lo hago, o sea, esa secuencia de la fiesta está hecha en casa de Elisa Lozano, por ejemplo ¿no? O sea, es su casa. Y ahí está Elisa Lozano sea, Dando saludos, yeah. dice de
0: aquí a la consagración
1: <risa> Me Saludos estamos ya, Lisa. Vamos a hacer un spin-off de las mamás De esa fiesta Estaría
0: buenísimo, oye yo además cuando <risa> Le mandé el mensaje a Roberto eh, Para invitarlo sí. al programa y, y, y felicitarlo por el éxito que estaba en la película y, y le dije y además te agradezco Que hayas lanzado al estrellato A estas mujeres tan chingonas Ese fue, <risa> eh, que no son el tipo de palabras Que utilizo normalmente Pero yo estaba verdaderamente emocionado Roberto
1: pero hasta se cortó, vieron, y se cortó. <risa> Fíjate,
0: hasta, hasta el internet me ayuda para que Exacto. después no nos anden censurando
1: oye, pero tengo que contarlo en Netflix porque no de Idalí me sí, va a venga, venga, no venga. le contesto <risa> no, no, si no, no sino, ¿Qué
2: sino después, pasa? que fluya
1: no, no, lo de Netflix fue eh, digo, para callar la maledicencia pública de por ahí algún otro medio, ¿no? Eh, nosotros hicimos esta película en 2019 la terminamos en 2019, ¿no? porque había un compromiso con Eficine justamente que nos dieron el apoyo en 2017 entonces uno tiene, digamos, dos años para hacer la película por eso yo dije que yo la había postergado como lo más posible. Uh -huh. Aclaro de una vez que eh, este financiamiento de Eficina es un estímulo fiscal, ¿no? O sea, hay gente que no lo sabe y piensa que eso hace que uno tenga una coproducción con el Imcine. No en absoluto, ¿no? O sea, el estímulo fiscal se otorga una película y el dinero de, que, que, se, que otorga la empresa a la película, pues es un dinero que pasa a ser parte de los derechos patrimoniales del productor de la película, que en este caso es Corazón Films, ¿no? Eh, cuento esto, o sea, y, y nos lo dieron dos veces también. Es que quiero aclarar todo esto porque luego hay, hay ahí sí. pusieron una nota ahí como muy malintencional nada al respecto, ¿no? donde decían, te lo, se lo dieron dos veces, ¿por qué se brincó la regla? Lo dan dos veces, o sea, no es que lo den dos veces, que cuando hay un digamos, un, un contribuyente que que no es aprobado, pues, ¿no? Pero uno lo solicitó, hay una segunda oportunidad para conseguir otro contribuyente y que, bueno, pueda dar ese dinero, así que todo eso está en regla y todo eso, digamos, como que no hay problema, pues, ¿no? Eh, la película se termina en 2019, se entrega Eficine y nosotros tenemos dos años a partir de ese momento para estrenarla, ¿no? Eh, digo, ese es también parte del compromiso con el fondo. Eh, cuando nosotros habíamos terminado la película y teníamos el plan, por supuesto, de estrenarla en cines el año pasado, no, eh, pues aparece esta pandemia en la cual vivimos todavía, no, que nadie esperábamos y que no estaba en el horizonte, pues me parece que de ningún distribuidor en este país, mucho menos de, pues de, de nosotros. Entonces, eh, de pronto, hacia mediados del año pasado, Netflix, eh, que la verdad, bueno, lo sabemos, ellos se portaron de manera muy generosa... Con nuestra industria dieron estos apoyos a, a los trabajadores del cine, estos 20 mil pesos que a mucha gente le salvaron la verdad en ese momento como, como un poco su día a día no a través de la academia, pero era un dinero que venía de Netflix, etc. Netflix lo que hace es, es buscar como a diversas empresas de producción y les pregunta qué, qué películas tienen o qué, o qué proyectos tienen digamos como en su haber y vamos a ver si nos interesan. Cuando ellos eh, vieron Sin Hijos, les interesó muchísimo y dijeron nosotros queremos que esta película eh, poderla distribuir nosotros. Nosotros hicimos un estreno el año pasado solamente en la cadena Cinemagic, un estreno en salas cinematográficas en un momento previo al semáforo rojo o si sea, esto ocurrió no estoy muy seguro, pero me parece que en septiembre, más o menos, pues, ¿no? Un, un estreno, un estreno como, como, como chico, en realidad, pues, ¿no? O sea, solo en la cadena Cinemagic, pues, ¿no? Y después de eso, bueno, estaba pactado primero que la película se estrenara en Pantalla, que es donde se estrenó primero, que es Pantalla es una plataforma de streaming en Estados Unidos, que la película se estrenó en octubre, prácticamente sin publicidad ni nada por el estilo, porque así funciona la pantalla. No, yo no sé por qué hay si no tengo ninguna explicación. Y sin embargo, la película llegó también al primer lugar en, en, en esa plataforma. Pero solo es Estados Unidos. Unidos. Y eh, Netflix tenía muy claro que ellos querían lanzarlo en marzo cerca de Semana Santa y bueno, pues nos esperamos hasta, hasta este momento para que la película saliera. Pero digamos, Netflix no estaba, digamos, en, en el plan original, ¿no? O sea, Netflix no estaba involucrada, eh, digamos, en la producción de la película ni nada por el estilo. Fue más bien cuando llegó la pandemia que ellos se interesaron por el proyecto y que, y que decidieron sacarlo en la plataforma. Yo, cuando a mí me contaron la noticia, si les soy sinceros, fue muy raro, ¿no? Porque yo sí tenía la la ilusión, eh, como cinéfilo que soy, de ver la película en la pantalla grande y de tener un estreno y de venir a los medios y, y que me cuestionaran ¿por qué hiciste una comedia romántica y no otro documental? <risas> y que mis alumnos del Cuec me odiaran más de lo que ya me odian por haber hecho esta película, pero eh, entonces nada, como que me, me hizo mucho ruido en la cabeza y bueno, sí le tengo que dar crédito a Gina Cobos que un día en su camioneta afuera de mi casa la paró y dijo, a ver Roberto tu película, se va, esa es la película que se va a ver más que nada en el mundo si está en Netflix, ¿no? Así que ahí está llena Cobos. Ajá, Entonces, sí. digamos que, o sea, no seas imbécil, eh, digo, creo que es lo mejor que te puede pasar, o sea, es, es el mejor mecanismo de difusión en este momento en el que estamos, así que ya, deja de sufrir, y ahí está Elisa Lozano, Ajá. y por favor, eh, pues ya, o sea, entiende eso. Yo ya me empecé a hacer como la idea, y bueno, lo que pasó en los últimos, en las últimas dos semanas, pues, ¿qué les digo? Ha sido pues una sorpresa inmensa y y gratísima, o sea, son millones de espectadores, o sea, millones, millones, muchos millones, y en primer lugar en México, en todo Centroamérica, en parte de Sudamérica. Top 5 en Grecia, Chipre, Rumania, Croacia, eh, Argentina, España, etcétera. O sea, lugares a los cuales, pues, o sea, sin duda, si la película hubiera tenido una distribución convencional, pues seguramente nunca hubiera llegado, ¿no? Nunca hubiera tenido esa cantidad de, de, de verdad, millones y millones de, de personas que la han visto. Entonces, eh, digo, ayer me decía dos sal que le escribieron de Angola y a mí me escribieron de Finlandia. y Entonces, o sea, como que pasan cosas que, que pues, son como absolutamente irreales, ¿no? La verdad. Entonces, y después del COVID, ¿qué dice Julián Hernández?
0: Saludos a Julián Hernández. Ese También es el lunes. También te mucho, Julián. Ese es, ese es otro programa y ese es otro día. Qué gusto saludarte. Eh, Se pasa que oye, me puso Jaime
1: Rosales ahí.
0: No, no. Jaime le contestó por parte de Cinemanet Se le está aclarando, ese es el lunes justamente, muchos saludos Julián oye, este Enrique, te robo un momentito que yo sé que te toca ahorita la pregunta, pero nada más para darle seguimiento a este tema de cómo termina llegando a la plataforma de Netflix la película, porque a lo largo de tu trayectoria, Roberto, como productor, como director, lo que has visto es un proceso completamente distinto, es ir a los festivales, estar eh, mostrando la película en diferentes festivales diferentes estilos, diferentes países, después Puedes buscar esa posibilidad de que la película se distribuya y posiblemente más de un año, un año después que llegue a salas cinematográficas eh, cuando algunos ya las vieron, otros no. Y pues ya sabemos lo que sucede en, en, en los estrenos comerciales con muchas películas mexicanas. No tienen siempre el, el, el reconocimiento, el éxito y la cantidad de gente que tenga la oportunidad de verlo. Y a través de la pandemia, eh, viendo las cosas, pues positivas, curiosas, extrañas que suceden, es que muchos procesos se, adelantaron, se aceleraron esta situación de la coexistencia con las plataformas ya era una realidad ya había películas que estaban tratando de pasar o estar primero en el cine y después muy, lo más rápido posible a la plataforma las, los tiempos que se debían o no de respetar para eso, pero de repente eh, cuando, ¿qué se siente ver ese éxito inmediato y de tantísimos millones eh, de espectadores eh, cosa que, pues, en, en otras ocasiones no ha sucedido.
1: Pues, es muy impactante, Charlie. O sea, la verdad es que es algo que, que uno no se espera y que, que yo no me hubiera imaginado jamás. O sea, por ejemplo, ya en Netflix teníamos rencor tatuado, ¿no? O sea, que también... Se, o sea, justo esa, ahí sí nos tocó justo la pandemia cuando la película estaba en cartelera y, y afortunadamente entró muy pronto a Netflix y empezamos a ver reacciones que, pues, evidentemente venían, o sea, como... Como, como, que, como que la película podía tener como una difusión mucho más grande, pues, ¿no? Sin embargo, cuando Netflix asume, digamos, eh, Sin Hijos como, una, como un proyecto original, no eh, digamos, por supuesto que tiene detrás de eso toda una campaña de promoción en la plataforma, que es, que es muy impresionante, pues, ¿no? O sea, sí, sí es muy, muy impresionante y, y sus números son muy impresionantes, la verdad, eh, y pienso en digamos, como en en, en cómo también el paradigma que como espectadores tenemos y nuestra relación con, con las imágenes en movimiento, con el cine en general, se modificó completamente, ¿no? Y se modificó, me parece, que, que casi hacia el futuro, ¿no? Eh, digo, justo en, y después del COVID, que yo, a ver, una cosa hace unos meses donde decía que, que también había un lado de justicia poética en la relación con, con las exhibidoras, ¿no? Eh, con Cinépolis y Cinemex directamente, con el maltrato que siempre han tenido hacia el cine nacional y con, con la ausencia de posibilidades que le dan siempre a las películas mexicanas y que de pronto, pues bueno, sabemos la situación terrible por la que están pasando y yo, yo extraño el cine y cuando vuelvan las condiciones para hacerlo, volveré a, a ver películas en, en, en esas dos cadenas, pero, pero pienso también que, que la justicia poética está justamente como en ese gran maltrato y como de pronto decir, bueno, pues llegaron digamos, eh, digo, otro, otras maneras de ver y de acercar al espectador y de decir, bueno, pues ya no voy a salir de mi casa, ahora voy a ver las películas desde mi casa y y bueno, pues también ofrecerles contenidos que sean atractivos y seductores y que, y que los diviertan y que los entretengan. Pienso mucho en una cosa que nos pasó cuando estábamos en el Juego de las Llaves hace unos meses. Nos tocó el Día de Reyes allá en Cancún y estábamos en un fraccionamiento y de pronto una señora pasó y nos dijo eh, ¿A poco siguen trabajando hoy que es Día de Reyes? Y nosotros, pues sí, nosotros trabajamos todos los días. Y entonces fue por una rosca de Reyes a su casa, nos la regaló y nos dijo... Eh, porque gracias a ustedes nosotros tenemos contenidos con los cuales divertirnos, así que mm. tomen esta rosca. Y, y también, para, o sea, eso que son un acto súper pueril y tal, o sea, para mí fue como de, claro, o sea, digo, a eso nos dedicamos, pues, ¿no? Sí. O sea, ahí me cayó el 20 de, finalmente eh, estamos haciendo contenidos para que la gente, en este momento tan difícil sí. porque todos hemos pasado durante tantos meses de estar encerrados, digo, decir, ok, puedo sentarme en mi casa, ver hora y media, divertirme, o ver una serie y, y estar ahí enganchado ocho horas hacia algo que me divierta y que ojalá que me diga algo, ¿no? Entonces, digo, no sé, me pareció como, como es extraño, después de tantos años trabajando en eso, dije, claro, uh -huh. para eso trabaja uno, pues, ¿no? O sea, para entretener justamente a esa gente anónima que uno no conoce y que sin embargo está disfrutando lo que uno hace, no hace.
0: Y que regala rosca, se me salió la lagrimita, de verdad. Sí. No es, <risa> eh, es muy conmovedora la, sí,
1: <risa> la lagrimita. Ahora no, pues ya lo, ya lo superé, pero no, sí se me no, salió no. la lagrimita. Qué, qué hermosa historia. Eh,
3: Enrique, sí, bueno, es que lo tengo atoradísimo, pero lo quiero no lo quiero dejar de decir porque lo tengo en la, en la cabeza, en la cabeza. En este spin-off con las mamás podrías y en la creatividad que luego distingue a la industria podrías llamarle con hijos, ¿no? Y ya tienes ahí el, el, el nombre, ¿no? Entonces ya lo tienes plantado ahí. Claro, Bien, ¿no? claro, pero, claro. Oye, Ay, claro. este. Hablando otra vez de este asunto de la plataforma y, 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 y que sí es muy interesante porque estás hablando de contenidos, pero contenidos con contenido, ¿no? Porque aquí estamos viendo, y otra vez regresando al tema del autor, hay elementos que, que, que te llaman mucho la atención, ¿no? Hay una escena que me, que, me, que me llamó mucho, mucho la atención en donde de manera muy casual eh, se está eh, el personaje de Fidel está mencionando, ¿no? Eso... Eso de, 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 puede ser de lo peor que te puede pasar, ¿no? En cierta escena en donde eh, el personaje Marina le está platicando algo de, de, de que están celebrando en una fiesta, ¿no? Y luego ella le dice o que te lo desaparezcan, ¿no? Ese, ese simple elemento en una plataforma con una difusión enorme, ¿no? Que llega a muchísimas otras partes del mundo. En, en una película de este, que, que, que también por el interés, porque una persona dirá, yo no quiero saber de esos temas, yo quiero ver una película de este tipo, pero insertas esa, ese tema, me parece muy interesante, ¿no? Y además también, pues el corazón, el corazón de la película, ¿no? Que, que, que también quizá nos habla un poquito de cómo como espectadores, de repente, y también por el tipo de productos que nos llevan, de este tipo de géneros, porque además si se la revisa al, al género de la, de la comedia romántica es, es muy, muy rico, ¿no? Simplemente lo que pasa es que luego los productos que nos llegan y que tenemos quizá más presentes, pues no son tan ricos en contenido, ¿no? Pero hablas de estos otros modelos familiares y podría parecer, y de hecho por ahí también se enganchó muchísima gente con el tema de, ay, es que quizá hay un tema moralino por ahí, espérate, ¿no? O sea, y un poco también ahí citando al buen Julián que nos está viendo, Chécate el final, ¿no? Che es más, aquí sí espérate a la escena postcréditos, ¿no? Que además es, me parece un, 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 un chiste muy lindo, ¿no? Porque dices, ay, ahí se van a enganchar todavía, ¿no? De, ah, sí, ya ves, ya ves cómo si era el mensaje mor moradino. Me parece muy, muy interesante y habla justamente de esto y habla también de la historia. De, de la gente que se ha tenido que, 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 que meter en, en las industrias, porque finalmente no podemos separar al cine de, de que es una industria, ¿no? Eh, pero el autor siempre encuentra esas aristas para, para, para meter esos temas que determinan, entiendo, y ahí en eso radica la, la creatividad. En ese sentido fue muy divertido y también eh, meter esto. Platícanos un poquito de este tema, Roberto.
1: Pues, Enrique, lo has expresado mucho mejor de lo que yo podría decirlo, la verdad. O sea, si vamos por supuesto que esa frase para mí era enormemente contundente, ¿no? Eh, digo, cuando estábamos trabajando eh, en el guión, que fue un guión, digo, partimos por supuesto del guión original argentino, luego Anaí López hizo una versión, Rafael Martínez García hizo otra versión, y luego al final nos sentamos Julián, Gustavo Hernández de Anda, José Miguel Lino y yo, que los cuatro somos somos cuequeros, ellos, Gustavo y, y José Miguel, mucho más jóvenes que Julián y yo, por supuesto, ¿no? Y era de alguna manera como tratar de cerrar como la dramaturgia de la película. Y de pronto surgió la esa frase pues no o sea y, y, y había de inicio si sí te puedo decir que fue como o sea como decir claro hablar de, de desapariciones en una comedia romántica híjole no o sea como que pesada gente digo que está tratando de arruinarle la escena al espectáculo y luego pensamos, no, creo que no. O sea, me parece que, que como bien lo dijiste, introducir por lo menos una frase que tenga como esa contundencia en un momento aparentemente idílico y romántico, bueno, o sea, también le da, le da digamos, en realidad a unos personajes, eh, digamos, que tienen más preocupaciones más allá del, del romance que pueden establecer entre ellos, ¿no? O sea, digamos que, que pasa un poco como, como cuando uno comenta una noticia con alguien o cuando, uno, o, o cuando alguien en la vida real como Regina tiene una serie de preocupaciones, digamos, como muy francas y como decía hace rato, es una de las cabezas más visibles eh, en, en, en el mundo del, del espectáculo respecto al feminismo, pues, pues siento que es una frase que no viene gratuita, ¿no? O sea, sí creo que la hicimos como con mucha conciencia, temiendo eh, de alguna manera que la introducción también de esos elementos, bueno, rompiera de alguna manera como como, como digamos, como la, la cercanía que, y no, o sea, te agradezco mucho que lo hayas notado, nadie, nadie a, había reparado como en esa frase. Entonces, digo, sí, si, si era si eran como unos elementos muy importantes para, para nosotros, ¿no?
2: Ok, yo, yo quisiera eh, pues darle voz también a las personas que amablemente nos están viendo, eh, rápidamente dice Alma Ruth Navidez, saludos Roberto, que sigan los éxitos, Jorge Magaña, excelente película, eh, Julián Hernández, diferentes participaciones, saludos, eh, Isaac Basunto, gracias. excelente programa, saludos y felicidades a todos. Y la pregunta de Nancy hace, B, Barrera, perdón, ahora que tienes las dos experiencias, ¿cuál de las dos formas de trabajar prefieres? ¿Hacer películas directo para plataformas o para cines?
1: Lo que pasa es que uno no hace películas para plataformas, creo. O sea, eh, incluso ahora que que o sea, me ha tocado ya hacer dos temporadas del juego de las llaves, eh, como que uno no piensa que eso va a ir eh, directamente a una plataforma, aunque en ese caso sepamos que la plataforma es Amazon y que, y que va a llegar directo ahí. Eh, creo que una de las cosas que, que nosotros tratamos de conformar, por ejemplo, en ese proyecto, era la posibilidad de que todo el crew veníamos del cine. O sea, nunca habíamos hecho una serie, no, no venimos de la televisión, no sabemos cómo se hace la televisión, sabemos cómo se hacen las películas. Entonces, creo que nuestra dinámica y la manera como filmamos, y pasa lo mismo en Sin Hijos... Eh, también escuchaba que alguien decía, claro, es que deberían de bajarles los presupuestos, porque si las películas van para Netflix, pues entonces deberían de costar menos. Y yo digo, no, no entiendo esa lógica en realidad, ¿no? O sea. O sea, digo, yo creo que uno hace películas, o sea, películas, digo, que en el caso de Sin Hijos, pues era una película que, que, que estaba pensada, como decía, para la gran pantalla. Y me parece que aunque que aunque me propusieran otro proyecto, que no sé si eso va a ocurrir, ¿no? Eh, y que me dijeran, bueno, esto se va a estrenar directamente en Netflix o se va a estrenar directamente en, en Amazon o en donde sea, yo seguiría pensando que es una película para la gran pantalla. O sea, no, no, no veo una manera de contar eh, para una plataforma. O sea, me parece que lo que consumimos en las plataformas... Son películas, eh, uh -huh. y, si, y si habla de, de, qué, de qué experiencia prefiero, pues ojalá que se pudieran vivir las dos, o sea, digo, me gusta la idea de la gran pantalla porque es la idea de la comunidad, de la gente que vamos, eh, digo, de manera gregaria al cine y, y disfrutamos todos juntos como una emoción colectiva, eh, pero hoy por hoy, o sea, también me encanta la posibilidad de que llegue a públicos mucho más amplios, ¿no? O sea, creo que si pudiéramos tener ambas cosas, lo mejor de dos mundos, que sé que eso es irreconciliable, pues sería fantástico, ¿no? O que tuvieran su vida en el cine y luego su vida en la plataforma eh, también sería padrísimo, pero pienso que, que si filmo otra película, eh, pues seguiré pensando que se va a exhibir en una gran pantalla, ¿no? Y es, y es también una de las cosas que pasaba con Sin Hijos, que, digamos, la luz de la película, o sea, la, la corrección de color de la película, o sea, no es una película brillosa como pasa mucho con las comedias románticas que Naturalmente son como todas iluminadas, no sé qué está, pues, como que buscaba otro tipo de, de, de atmósferas, de espacios, ¿no? Eh, y, de, y de luz. Entonces, digamos que yo ahí, por ejemplo, tenía mucho miedo porque decía, a lo mejor no. Eh, a lo mejor a la gente no le gusta eso, ¿no? O sea, a lo mejor la gente espera de verdad la película brillosa digo, donde todo el techo está iluminado con las teras y todo es blanco rosa o así, ¿no? Y, y un fotógrafo amigo la vio y me dijo, órale, qué audaces con su foto, así como diciéndoles, híjole, aguas. Y yo morí de miedo y dije, claro, somos un fracaso y no le va a gustar a nadie. Y... Y afortunadamente, pues sí le gustó, así que no estuvo tan mal,
0: pues, ¿no? Sí, yo, yo como consumidor de toda la vida, Roberto, de cine y de series de televisión, eh, claro, la, la, la televisión, la pantalla casera siempre ha sido una estupenda ventana que nunca la he encontrado peleada con el producto original. Y, eh, y me parece formidable la cantidad de gente que se puede alcanzar y con la que se puede compartir algo a través de estas plataformas ¿no? y sucede desde hace muchos años ¿no? con plataformas como HBO o con claro. canales de paga de, de, de cable, pero eh, pues me parece sensacional y, y nada más quisiera que me comentaras eh, por último sobre este asunto porque pues está el fenómeno de ya no estoy aquí que también fue un fenómeno eh, y que termina eh, repercutiendo en una creo que cantidad inusitada de gente que hubiera visto esa película si se hubiera estrenado en cines a que si se hubiera estrenado en la plataforma la eh, consecuente eh, resultado que obtiene en los premios. Ariel, que terminas conduciendo de manera remota justamente por este tema, en esta versatilidad que manejas de cobertura.
1: Eso no voy a decir nada.
0: De cobertura fílmica, ¿no? Ah, produces, haces, diriges, platicas, coleccionas eh, y, y, y demás. No, pero son fenómenos a los que nos estamos enfrentando y que me parece que muchos de estos resultados han sido favorables. Ahí está esta película con todas las nominaciones y reconocimientos que tuvo en los premios Ariel y ahí está la tuya que se fue de inmediato al número uno, sigue, ahí está la foto para acá, aunque no quieras decir nada, eh, y, y la tuya que sigue en el top ten de Netflix.
1: Sí, pues, eh, digo, me parece que el caso de Ya No Estoy Aquí abre, digamos, como una puerta también en la diversificación de contenidos en la plataforma, ¿no? Eh, uh -huh. digo Mucha gente dice, claro, es que la oferta de, de una plataforma como Netflix pues son solo las comedias románticas y entonces uno quiere ver otros contenidos, no sé qué, bla, bla. bla. Y me parece que Ya No Estoy Aquí demuestra un poco eso, pues, ¿no? O sea, ahí sí Netflix estuvo metido desde la producción de la película, lo cual es, es muy, muy interesante, ¿no? O sea, y creo que, que también esta película llegara al primer lugar en su momento y lograra todo lo, todo lo que dices, Carlos a nivel internacional, pues me parece fantástico. O sea, sí creo que, que eso abre la puerta para que contenidos muy diversos también puedan estar adentro de una plataforma como Netflix. Yo lo digo un poco en, en plan de sorna y espero que, que los de Netflix no se molesten. O sea, yo digo que hoy Netflix es como siempre en domingo, ¿no? Cuando yo era chico. Era como de, si el cantante llegaba siempre en domingo, ya la hizo, ¿no? O sea, ese era como en el imaginario colectivo esa era como, como la idea de la gente. Decían, no, ya cantaste con Raúl Velasco, ya eres una estrella. Eh, digo, y creo que pasó un poco lo mismo con Netflix. Tu película está en Netflix, ya lo, lo ahí está, ahí está <risa> aún hay más. Eh, digamos, o sea, pero tiene como, como un efecto muy parecido, de decir, no, bueno, así, digo, me he escrito así, alumnos de hace 20 años, así, de, profe, qué orgullo. Y, o sea, y, y yo digo, bueno, he hecho otras películas que he estado en Berlín. y <risa> así, como, como de, A mí eso también me daba mucho orgullo, o sea, esto me da mucho orgullo. También ¿no? claro, me daba claro, mucho orgullo, claro. pues, ¿no? O sea, digo... Pero son, y, son
0: distintos reconocimiento sí, claro, ah, claro, ¿no? claro, y claro claro y distintas experiencias
1: claro mis amigos de la primaria o sea digo así todo el mundo así familia de muchos lados y vecinos y el taller mecánico de enfrente de vi tu película en netflix o sea digo cuándo me había pasado eso nunca cuando me voy a pasar a lo mejor nunca así que mejor lo disfruto y, y me la paso bien y digo órale así qué poder qué, qué ¿Qué poder? O sea, sí, qué poder tan tan, tan absoluto tiene, tiene en este momento esta plataforma y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, eh, es potenciar nuestros contenidos y tratar de, de lograr acuerdos con ellos y que diversifiquen sus contenidos también ellos y que, y que acepten otro tipo de películas. A mí, por ejemplo, me da mucho gusto que Rencor Tatuado esté ahí, ¿no? O claro, sea, que pueda llegar, claro. como digo, o yo soy la felicidad de este mundo, o sea, digo, películas que he hecho que, digo, tienen otro perfil y sin embargo están, están ahí, pues, ¿no? O sea... Digo, la película de Gabriela García, o sea, en fin, cosas en donde he estado que digo, están ahí en Netflix, ¿no? O sea, y, y se me hace, se me hace increíble. Muchas cosas, o sea, todo eso es gracias a Corazón Films, lo cual, pues también le estoy como súper agradecido con la posibilidad de poder llevar est, estas películas aparentemente minoritarias también a, a otras audiencias, ¿no?
0: Aquí hay un comentario increíble de Rafael Martínez García, dice, gracias a su salida en Netflix, Rafa. mis familiares ya entendieron más o menos a qué me dedico. <ríe>
1: No, Rafa fue un gran, gran colaborador porque además, digo, él, pues lo conocemos mucho, eh, él mismo como director, eh, como director de, de comedia que, que él mismo escribe, eh, digamos, y fue, la verdad es que su aportación fue, fue grandiosa porque hubo un momento en que decidimos regresar como, como al guión original argentino y él hizo como esta, como esta primera adaptación. Él, él por ejemplo fue el que trabajó sobre la idea de que Marín era fotógrafa, ¿no? Digo, y digamos como otras cosas que, te, que queríamos que tuviera que tuviera la tienda. Mira esta foto de Rafa, vea, Rafa. <risa> es, lo... no, no. Entonces, digo, la verdad es que se tardó un rato en entregarnos su versión, ¿verdad? Pero <risa> la verdad es que... Pero llegó, llegó. Pero llegó, llegó, no llegó, y le, se lo voy a agradecer siempre
0: y pilar a la torre quizás que la película esté en Netflix abra el interés por todo tu trabajo previo me parece ojalá
1: eso estaría muy bonito eso estaría muy bonito también es una, y sobre todo si está ahí de Italy. sí
2: eso, eso es lo que yo veía cuando cuando pregunté eso era lo que yo yo veía cuando lo pregunté no lo pregunté como por el otro lado cabe aclarar este pero sí sí qué bonitos comentarios no
1: de Italia siempre me regaña, ¿por qué me regaña?
2: No, 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 más bien, más bien me, sen, me sentía apenada porque dije no, o sea, yo no lo dije como con esa eh, intención de, ¿no?
0: Claro. Oye, sí. eh, y mira, eh, por ejemplo, y ahorita también eh, Enrique tiene que hacer un, un mensaje importante que, que nos va a compartir y va a aprovechar tu presencia. ¿A ¿Qué para voy a hacerlo? decir?
3: ¿a qué, caray, ¿Qué es lo que voy a decir? Pero, Aviso no, a la ahorita, comunidad.
0: Te voy a dar pie, te voy a dar pie. Pero justamente entre algunas de las cosas que Enrique empezó a realizar a partir de la pandemia fue eh, empezar a dar clases de apreciación cinematográfica para niños. Y cuando me platicó el proyecto y demás, yo le dije, mira, lo que hay que hacer es escoger, me parece que sí fue así, Enrique, si me equivoco me dices, hay que escoger las películas de eh, la, la plataforma más popular de todos, donde la gente tenga el, el acceso más fácil a esa. Y de ahí las vamos eligiendo para poder armar eh, las, eh, el, el tipo de películas con el que vas a querer tú entonces primero vamos a ver cuáles son las que hay allí y de las que hay allí ya elegimos las que empaten con tu estilo y con lo que tú quieres mostrar a los niños, ¿no? Y se volvió también un referente, o sea, para muchísimas cosas termina siendo este Siempre en Domingo que tú estás mencionando, Roberto Fiesco.
1: Hoy me van a matar en Netflix
0: De verdad que estamos estamos hablando muy favorablemente de todo eso. ¿Y cuál es el anuncio que tienes, querido Enrique Figueroa Nayo?
3: Bueno, antes rápido del anuncio, yo quería lanzarle rápido una pregunta a, a Roberto, eh, que es: ¿de dónde sacaste estos objetos, no? El, el, el auto, por ejemplo, que maneja Fidel, ¿no? El que es, estaba pensando en el pato Donald, que también ahí hay un pato Donald. ¿De dónde sale ese pato Donald? ¿Es el dueño del coche azul que maneja el pato Donald en la canción? ¿Es ese pato Donald? Y estas locaciones, ¿no? La casa C. Ramírez, que como amante de la música, pues es, es un lugar súper, súper emblemático. Platícanos nada más de esto, nada más por amor al, al coleccionismo.
1: Pues mira, la verdad es que sí, los espacios prácticamente son pues lugares que, que me gustan mucho, pues, ¿no? O sea, encontrar la Casa de Música, digo, que pues sí, al final es un lugar súper emblemático, que está por el metro Etiopía y que hemos pasado mil veces por ahí, ¿no? Por el eje, entonces pues fue, digo, se, está toda transformada, pero pero el origen digamos como de es ese, o el Multiforo Alicia, donde hicimos la secuencia de los músicos eh, cuando van a probar los instrumentos y que también era, pues digo, es un lugar de toda nuestra vida, de toda nuestra juventud, eh, digo, Coyoacán, Ah, en el centro o sea digo la nápoles donde está el departamento de fidel o sea digamos que hay una serie como de espacios amados que hemos caminado muchas veces a lo largo de la vida y que de pronto pues poderlos mostrar en, en, en una película eh, o sea muchos de esos edificios de arquitectura funcionalista de los años 50 no eh, en la colonia roma o en la condesa o en la, o en la propia nápoles pues son justo como como el estilo de lo que queríamos retratar ahí hay, hay sí una intención un poco retro en general como como en la paleta de color pues no usa o nuestra eran, digo, lo voy a decir así de la, de la forma, o sea, porque esas cosas luego suenan súper pretenciosas y horribles, ¿no? O sea, pero o sea vimos el desierto rojo de Antonioni, vimos Made in USA de Godard eh, vimos eh, Imitación a la Vida de Douglas Sirk, o sea, digamos, ese era como el mundo de la paleta de color que queríamos reproducir, y digo, claro, no tiene nada que ver con, con nuestra película, pero digamos, en nuestro imaginario visual, pues eso era un poco como como el tipo de atmósferas que queríamos reproducir cuando cuando hacíamos la película. Y claro, el color, coche, pues es un coche, eh, digo, antiguo, había, o sea, pedí que fuera un coche antiguo, ese color me encantaba y sentía que empataba como muy bien con lo, con lo que estábamos buscando y por eso lo elegimos. Y como decía hace rato, muchos de los juguetes de la niña son juguetes que yo fui comprando, digamos, una vez que, que íbamos a empezar la película, iba a los mercados a la Lagunilla o, o, al, o, al, o al mercado que está sobre Cuauhtémoc, a estos tianguis grandes de antigüedades, donde fui encontrando pues, prácticamente muchos de los juguetes que aparecen en, en la película más la colección de discos que, que pues he ido formando así en, desde el tianguis de la colonia Port la lagunilla, viajes a Estados Unidos, a tiendas de discos, ¿no? o sea, soy un tipo un poco obsesivo y las fotografías, bueno, un poco ya saben también que soy muy obsesivo con las cosas, entonces, digamos, también son fotos que han aparecido como, como en muchos lugares diversos. Y, y yo tenía un álbum de, de Briviesca, el guitarrista, pues, ¿no? Un álbum que, que recorría un poco como toda, su, como toda su vida, pues, ¿no? O sea, hay muchas de las imágenes, son justamente de Briviesca las que aparecen en la, en, en la tienda de música, más muchas. Eh, muchas otras imágenes de cantantes que, que me gustan mucho, como Marco Antonio Muñiz, bueno, eh, o sea, es la presencia del Coque Muñiz pues es un poco obvia y muy, muy referencial de, de ese tipo de música, ¿no? O sea, me acuerdo incluso cuando el Coque llegó a la tienda de discos y, en, y, en, y en, en los aparadores de discos había dos discos de su papá y fueron los primeros que agarró, o sea, llegó directo a ellos, los vio de Marco Antonio Muñiz, ah, bueno, está briviesca, pero Marco Antonio Muñiz, <risa> o sea, lo agarró, lo vio y así como de, ay, mi padre, y ya lo dejó ahí, ¿no? Y agarró el otro y dijo, ay, y mi padre, O sea, fuera, era como un, digo, y esos estaban antes de que él estuviera, de hecho, ¿no? Entonces, digamos, ah, es así, es así en el metro de, de Luis Mal, por supuesto, gracias Julián. Eh, digo, sí, esta fue otra referencia súper, súper interesante, aunque el tono de la película no iba por esos lugares, o sea, el vestuario de Alex Caraza, el arte, la foto, o sea, digamos, como que todo pretendíamos que fuera por esos por esos lugares, ¿no? Entonces, pues, pues fue un poco la manera de construir, pero sí hay, hay una idea un poco vintage de todo el mundo de, 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 de del mundo de Fidel, pues, ¿no? O sea, el mundo de Fidel todo es todo es vintage porque más tiene que ver con esta idea de estoy, estoy transfiriendo, que es una escena que también me gusta mucho porque es, es, es un poco anti-melodramática, ¿no? Cuando el padre le pregunta eh, cuáles son tus sueños, ¿no? Y él dice, la tienda de música, él dice, es el pero sueño es de tu abuelo, ¿no? O sea, no, que mi hija esté bien, es el sueño de tu hija, pero el tuyo, ¿cuál es, no? O sea, y entonces es donde siento que adquiere sentido como esta idea de del vive, digamos, como del, del sueño del pasado, pues, ¿no? O sea, y por eso todo su mundo es un mundo como, como atrapado en una especie de Cápsula del tiempo, ¿no?
3: Pues muy bien, pues nada más para darle justamente, okay. como decía Charlie Pierre al, al, al anuncio rápido, eh, y qué padre hacerlo con Roberto Fiesco presente, porque mm. Roberto, Gaby Álvarez, en, en, en el paso por Cine Secuencia, siempre este, me ayudaron a impulsar los proyectos que llevaba, el tour a Guillermo del Toro, este, los cursos de, de apreciación cinematográfica, lo agradezco. Y pues nada, estoy anunciando que Amalio Cine, que es una escuela de cine para niñas y niños. Eh, estén atentos, vamos a estar dando más anuncios, eh, vamos a arrancar en este, en este verano, pero los cursos de cine para niños que empezamos, Charlie, tú y yo, eh, dieron pie a una escuela de cine para niñas y niños, y pues nada, eh, este es el logotipo, vienen más cosas, entonces pues nada, estén atentos, prometí que el anuncio, la primicia, digo, la primicia la tuvieron mis niños, que los que tuve ayer clase, <risa> pero esta es la primicia pública, ¿no?
0: Fantástico, bravo, muchas, felicidades, Luis, muchas felicidades por ese esfuerzo en línea, Enrique. Eh, Deidali, vamos con la última última pregunta para liberar a nuestro invitado.
2: Ay, sí, pues ya nada más que preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sigue en cuanto a géneros? ¿Qué sigue en cuanto a trabajo para este año? ¿Proyectos? Cómo, ¿Dónde te, te podemos ver más?
1: Pues eh, estoy por empezar otra película que se llama 40 que estoy produciendo, la dirige Pietro Lopriano que es un director italiano y estamos ya unas semanas de arrancar ese rodaje, eh, después vendrá probablemente la tercera temporada del juego de las llaves, eh, digo esperamos que le vaya muy bien, se estrenará este año la segunda temporada que, hicimos, que terminamos recién eh, a finales de enero eh, y quisiera hacer un corto, ¿no? Quisiera volver al corto, siempre me ha gustado mucho hacer cortos, entonces, digo, quisiera, quisiera hacer un corto como director antes de que termine este año, eh, y no sé, así, digo, creo que bien, hay una película de Juliana Hernández que tenemos ahí también como, como pendiente de hacer, y que la pandemia no nos ha permitido hacer, pero estamos haciendo, mientras otra que tiene que ver con la pandemia y que, que hemos construido como un equipo de producción muy chiquito, para hacerla, entonces, digamos, como que estamos también como como en, en ese proyecto, ya firmamos una parte y, y, y esperamos firmar muy pronto la segunda parte. ¿Y qué más? Eh, nada, estoy escribiendo un libro sobre la historia de la primera Academia, la primera etapa de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, tengo un apoyo de ProCine para hacer, para hacer ese libro, que es, es un libro que va de 1946 a 1958, que son los primeros años en los cuales existió la, la Academia de Cine después se suspendió hasta el año 72, que se volvieron a entregar los premios. Entonces, Digamos que estoy haciendo estoy haciendo ese libro, eh, colaborando con Elisa Lozano en, en, en algunos proyectos eh, también editoriales que tenemos juntos y en una exposición que queremos hacer para octubre eh, sobre la historia de la academia, justamente. O sea, vienen un montón de cosas, la verdad es que sí está. Ahora que empiezo a hacer una lista un poco agotador, pero <risa> digamos que y a lo mejor el próximo año dirigir otra cosa, otro largo tal vez, eh, puede ser, eh, no lo sé, eh, no lo sé, a ver, a ver a ver si ocurre, pues no, hay tantas cosas por hacer que, que ojalá quede tiempo.
0: ¿no? Y tantas que has hecho, ¿te gusta estar siempre, Roberto, en muchos tableros al mismo tiempo? Lo cual me parece sí. que es Qué sensacional. Eh, y con eso vamos a los últimos anuncios del programa. Roberto Fiesco el próximo lunes en el programa de 25 años de Sergio Tobar Andale. en Alphaville y después del COVID, ¿qué? Así que ahí estarás con nuestro productor Jaime sí. Rosales. Ahora sí. Y eh, que Enrique nos platique un poquito porque el 6 de abril en Cinema Tempo el programa es sobre la exposición de Gilberto Martínez Solares en el Museo del Estanquillo.
1: Eh. Exactamente,
3: platicaremos justamente con Elisa Lozano y también con Hugo Lara sobre la exposición Gilberto Martínez Solares 70 años de creación que está en el distanquillo y que la verdad es una chulada, quedó padrísima y pues sí ahí las envidias de todo el material que aportó este el buen Roberto está ahí presente, eh, digo porque la verdad es que es un gran material y vale muchísimo la pena que, que la gente con sus debidos cuidados este, asistan a, a, a disfrutar.
0: Muy bien, pues no sé si tengas algunos comentarios finales, Roberto, y eh, además de que te agradecemos, como siempre, de verdad, de, con todo el corazón y con mucho cariño el que nos hayas acompañado y conversado con nosotros y compartido esto con la gente que
1: nos acompaña. Pues que vayan a ver la exposición de Gilberto Martínez Solares, o sea, sí, la verdad es que es un esfuerzo fantástico con un director increíble, eh que hizo esas grandes películas con Tintán y también muchas otras películas increíbles. A, a, me llamó la atención, y, y pienso en Martínez Solares, porque una de las películas que más me gusta de él y para la cual Elisa Lozano me invitó a participar con un núcleo dentro de la exposición, es Última Aventura, una película con Arturo de Córdoba y Esther Fernández, que es una película extraordinaria, quizás una de sus mejores películas, eh, y era un remake de una película argentina. ¿no? Eh, de, de persona honesta se busca y es algo que, que digamos me han cuestionado mucho así como de ¿por qué un remake? y ¿por qué de una película argentina? yo odiamos los remakes y no sé qué ¿no? Y, y me puse a pensar en otras películas que me gustan mucho como Medianoche, Tito Davison ahí está, es, esa, esa pieza está en la exposición justo, eh, digo es, 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 un, es un programa de mano español justamente eh, o en azares para tu boda esa película fantástica, ese melodramón de Marga López que también es un remake de una película argentina Argentina. O es decir, a, a lo largo de la historia del cine mexicano hay un montón, digamos, como de versiones sobre sobre películas eh, que vienen de otras latitudes y que me parece que también el prejuicio que tenemos frente a eso, ¿no? O sea, lo que decimos de, ay, qué horribles, eh, ¿por qué no? Nuestras historias y nuestros guionistas y no sé qué, me parece que también es, es una manera de, de, de contar nuestras historias a través, digo, hay una identidad latinoamericana y son películas que muchas veces lamentablemente no llegan a nuestras carteleras y es la posibilidad de ofrecer una... La relectura para, 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 para un público local, pues, ¿no? O sea, y me parece que tampoco hay que estar peleado con eso, pues, ¿no? O sea, no creo que, que, que nos debilite como industria el, el hacer remakes, ¿no? O sea, me parece que, que, que a veces asumimos las cosas con muchísimo prejuicio, que a veces, digo, así como vemos con prejuicio a determinados actores y decimos, ¿por qué Regina Blandón en otra película mexicana? ¡Qué horror! ¿No? Digo, o sea, pienso que, que hay muchas cosas contra las cuales, eh, como industria, no tendríamos que tener un prejuicio, ni como público, pues, ¿no? O sea, simplemente saber si la película nos gusta, no nos gusta, si, este, si le gusta a o no le gusta a Christoph, o sea, etcétera, ¿no? Entonces... ¿A quién? <ríe> compañero de la vida. Ah, bueno. <ríe> Entonces digamos que, bueno, pues, o sea, creo que hay, que hay que romper como una serie de prejuicios que de pronto tenemos tanto como realizadores como audiencia y creo que, que es también un poquito lo que intentamos hacer con Sin Hijos, pues, ¿no? O sea, nosotros mismos decir hay una serie de, de, de prejuicios, de cosas construidas que queremos romper y es la posibilidad de romperlas haciendo esta película, ¿no?
0: Pues muchísimas felicidades Roberto, muchísimas gracias nuevamente, desde estos micrófonos pues eh, agradecer a Idalí que estuvo con nosotros en esta conducción, a Arroba Enriquefa MX, a Arroba Jaime Rosales eh, en la producción. Saludos a Elisa Lozano que ha estado pendiente de todo el programa y este dándote buenos recordatorios de todos los pendientes que tienes y a nuestro querido también Julián Hernández. Muchísimos saludos. Gracias Roberto, gracias Jaime, gracias amigos que nos acompañan. Eh, saludamos a Diana Su y a Rosalina Piñera que no nos pueden acompañar en esta ocasión. Y como siempre, les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cine Cinemanet
1: Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve, pero también se escucha